0: Un podcast de la red Intermaná Ayudándole a vivir mejor Cambio 180
1: Cada medio social tiene Su forma de interactuar Con el usuario y debemos aprender a utilizarla Esto es como cuando Las iglesias ponen eh, la prédica Del domingo la ponen en la radio y en la televisión es un contexto totalmente distinto, ¿no? Entonces, tú no puedes pretender que algo que funciona en televisión funcione en radio. Las redes sociales, cada una tiene una forma de ser. El Twitter funciona de una forma, con micromensajes. El Facebook es una, una herramienta mucho más visual, más social. Instagram, pues la gente quiere ver fotos. Entonces, debemos aprender cómo sacar el provecho a cada una de estas diferentes herramientas porque al final de cuentas, ahí están todos. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez. La iglesia enfrenta uno de los retos más grandes de las últimas décadas. ¿Cómo comunicar efectivamente el evangelio a una generación diferente? Los medios se han multiplicado y muchos son gratuitos, pero la tarea es gigante. ¿Dónde estamos fallando al usar los medios sociales? ¿Por qué las iglesias deben definir primero una estrategia de branding? En cambio, 180, dialogamos hoy con Steve Gordon, un publicista guatemalteco que se dedica a ayudar a las iglesias a desarrollar una estrategia de comunicación integral. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor.
1: Cambio 180 Uno de los primeros errores es no considerar que hace falta una estrategia de comunicación, no considerar que la parte del, del marketing, la parte de los medios, es importante conocerla, es importante planificarla, es, es importante utilizarla de una forma adecuada. Hoy en día, Vemos una tremenda necesidad que los ministerios se especialicen en estas áreas, porque ya no es un lujo, ya no es una opción para hoy poder ser relevante nosotros en el medio en el que estamos y poder realmente impactar a, a, a la generación que, que está hoy y la que viene, eh, nosotros como, como comunicadores cristianos, porque los pastores, las iglesias, somos comunicadores, la palabra, lo que estamos llevando es un, una comunicación, es un mensaje. Entonces nosotros necesitamos entender lo que está sucediendo en el mundo, entender cómo utilizar los medios y no tener miedo de utilizarlos. La iglesia hoy está entendiendo que, que, que su límite no son las cuatro paredes, sino hay muchas formas en que nosotros podemos impactar. Y, y es increíble cómo nosotros a través del de uso adecuado de los medios podemos cumplir en gran medida la gran comisión que nos dio de nuestro Dios de ir a todo el mundo, porque aunque tú estés localizado en un área, ahora a través de los medios tú puedes llegar a muchas partes del mundo y, uh, y, y puedes tocar personas que ni siquiera te imaginabas que pudieran estar quizás sentados en tu iglesia. Entonces, por eso es, es, es importante que conozcamos los medios, que nos atrevamos a utilizarlos y que los consideremos como una parte vital de nuestra planificación en el ministerio, ya no una opción más, no como un tal vez o algo que es solamente para los muy grandes, sino es una, una necesidad que tenemos todos hoy.
0: Steve, muchas iglesias saltan de la idea a la acción. Tienen una idea y dicen, lo que necesitamos es un website, lo que necesitamos es estar en Facebook. Y tú estás diciendo que eso no es lo más importante, que lo más importante es una estrategia. ¿Cómo tú manejas a una iglesia, a un cliente que realmente quiere saltar del pensamiento a la acción sin pasar por el pensamiento estratégico?
1: Bueno, es un proceso eh, de alguna forma didáctico o educativo, ¿no? En el que... Eh la, la forma más efectiva de poder transmitir esto es a través de los ejemplos y poder ver los resultados. Eh, recuerdo muy bien que cuando, cuando Dios nos movió con mi esposa para la ciudad de Miami a establecer esta empresa, teníamos muchos años trabajando en, en el medio de la publicidad. Pero en el 2008 el Señor nos habla y nos muestra de cómo empezar a ayudar a ministerios en esto. Entonces, uno de los primeros clientes que tuvimos, una iglesia que por cierto es en la que actualmente me congrego, en la ciudad de Miami, me recuerdo que ellos nos llamaron para cambiarles el website, porque tenían un problema con su website, precisamente. Esa es, eso es una de las, el 80 o 90% de las personas de congregaciones que nos llaman típicamente tienen ese problema, que quieren mejorar su website. Cuando nosotros llegamos y empezamos a ver el website, le dije, ¿sabes qué? Dame tu tarjeta de presentación, déjame ver la papelería, déjame ver una serie de cosas. Y nos dimos cuenta que el problema principal que tenían era la identidad corporativa, lo que nosotros llamamos branding o la forma en que mostramos nuestra, nuestra personalidad. Hablamos y les dijimos, ¿saben? Si nosotros les podemos hacer un website, pero eso es como construir sobre un mal fundamento, algo que no está sólido. Eh, déjenos trabajar primero la parte de branding. Hagamos un plan de qué queremos hacer en los próximos cinco años. Y después, dentro de eso, va a estar el componente del website. Y gracias a Dios, eh, confiaron en nosotros, lo hicimos así. Los resultados en cinco o seis años han sido asombrosos, pero han sido parte de un proceso. Eh, muchas veces nos topamos con, con, con ministerios que están dispuestos a hacer eso, pero algunos todavía eh, tienen dudas acerca, acerca del tema de por qué la imagen es importante, por qué planificar es importante. La palabra de Dios eh, nos muestra claramente que nadie se pone a construir algo sin tener un plan, el Señor Jesús lo dijo. Las áreas administrativas, las áreas de comunicación, las áreas organizativas de una iglesia hoy son muy importantes y relevantes, porque tú puedes tener un gran mensaje, puedes tener... Un gran llamado de Dios, pero sin esas herramientas eh, muchas cosas se te van fuera del control. Hay iglesias que conocemos que han empezado a crecer de una forma tan hermosa, pero por falta de sistemas y, y estructuras administrativas fracasan. Porque hoy en día un ministerio no solamente necesita la parte ministerial o espiritual, pero también necesita saber conducirse para poder administrar bien sus finanzas para poder ser efectivo. Así que hay una serie de cosas que una nueva generación de líderes ha ido conociendo y que todos los que de alguna forma están involucrados en el ministerio deben estar abiertos a experimentar y aprender estas herramientas que nos sirven para ser más efectivos. Porque al final de todo, Melvin, se trata de ser efectivos con, con lo que Dios te ha dado. Se trata de que así como Jesús eh, nos dio la parábola de los talentos, nosotros podamos sacarle el mejor provecho a los talentos. Y eso no, no implica solamente lo que tú puedas predicar, pero cómo tú lo puedes proyectar, cómo tú lo puedes administrar, cómo tú lo puedes multiplicar. Mucha gente piensa
0: que branding es un logo. ¿Cómo tú le explicarías a un pastor de una manera sencilla qué es el branding? ¿Y cuál es su importancia?
1: El branding es la percepción que tú das a alguien. Por ejemplo, la forma en que tú te vistes, la forma en que hablas, le da una percepción a una persona. Ese es tu branding, esa es tu imagen, ese es tu brand, tu marca. Entonces, yo pongo este ejemplo a algunas iglesias. Hay iglesias que quieren enfocarse, por ejemplo, en alcanzar a los jóvenes. Y se han propuesto alcanzar a la juventud. Y empiezan muchas veces con una imagen que no es para nada agradable o llamativa para los jóvenes. Entonces, el branding es cómo tú quieres que te perciban. Cuáles son esas cosas que la gente va a ver, va a sentir, va a percibir acerca de tu organización, de tu vida, de tu marca, de tu producto, de cualquier cosa. no Entonces, el branding es muy interesante porque el branding no es producto de dibujar un logo. El branding es producto de tener una idea clara de qué queremos hacer. Y el branding se planifica. Nosotros eh, guiamos a los ministerios en diferentes pasos. Siempre les digo, tengan una visión clara de lo que ustedes quieren hacer, de lo que Dios te ha puesto a hacer. Porque si bien es cierto, muchos dicen, no, la visión es alcanzar a todo el mundo para Cristo. Eh, claro, ese es, un, ese es un llamado general que tenemos todos. Pero específicamente a ti, ¿qué te toca hacer de eso? ¿no? ¿En dónde Dios te ha ubicado y para qué? Entonces, cuando tú logras definir bien eso, muchas veces te das cuenta que hasta el nombre de tu ministerio a lo mejor no funciona y a lo mejor hay que cambiarlo. Y eso es parte de construir tu branding. Porque si tú quieres, en este caso hipotético que estamos hablando de, de alcanzar a, a, a los jóvenes, si tú quieres alcanzar a una juventud en una ciudad, por ejemplo, como Miami, en una ciudad eh, moderna, con muchas actividades, con muchas cosas, entonces tú tienes que descubrir cuál es el nombre, la marca, los medios el lenguaje, etcétera, que te va a ayudar a alcanzar a ellos. Eso es parte de construir un branding, que tú puedas, que aquellos a los que tú estás apuntando puedan ver en ti algo que les interesa y que te perciben como algo que va a ayudarlos en su vida. Entonces tú puedes ser efectivo con el mensaje que tú llevas. Por eso el branding para mí no es un logo. Lamentablemente la mayoría, cuando se trata de, 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 de logotipos, simplemente mira, dibujame ahí un, una palomita o, una, o un fuego, una llama de fuego, ponme una cruz ahí con las letras. pero Va mucho más allá de eso. Tiene que ser parte de esa visión que Dios ha puesto en tu corazón. Y producto de eso tú desarrollas algo que la gente pueda ver, que la gente pueda palpar, que la gente pueda percibir.
0: A mí me molestan los logos tradicionales. Los logos donde eh, es evidente que lo que uno está diciendo ha sido utilizado gráficamente por 500 ministerios más. Uh -huh. Creo que la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es fresca y hay que buscar nuevas maneras de expresar esa frescura. Cuéntanos, ¿cómo tú has enfrentado casos donde el ministerio cree que la gente tiene una imagen de ellos A y resulta que la gente tiene una imagen de ellos B? ¿Qué tú le recomiendas para poder pasar a tener una estrategia que les conduzca a realmente lo que ellos quieren alcanzar como imagen.
1: Bueno, ahí es muy importante entender eh, lo que en términos de mercadeo se conoce como el target. ¿no? ¿Cuál es ese target, ese grupo específico al cual Dios te ha mandado? Eh, hay pastores, por ejemplo, que quizás Dios los ha ubicado en una región muy pobre, eh, con gente quizás con poca educación, pero Dios tiene un plan en esa área. Entonces tú tienes que, uh, no puedes, por ejemplo, proyectar tu mensaje de una forma tan sofisticada. Tienes que ser, eh, tienes que ser consciente de cuál es tu target, aquel al, al cual tú le estás apuntando. Entonces ahí es donde, ahí es donde empieza el asunto. Eh, yo recuerdo hace muchos años cuando trabajábamos en lo secular, yo soy guatemalteco y nuestra empresa está en Guatemala, me recuerdo que eh, en, en ese entonces, en nuestros inicios, hacíamos jingles, muchos jingles. Esas son las cancioncitas estas que uno hace para los anuncios comerciales, ¿no? Nosotros teníamos, gracias a Dios, una muy buena fama de ser muy buenos haciendo jingles y normalmente le pegábamos de una, como dice. Hacíamos una y a todo el mundo le gustaba. Y me topé con el caso muy particular de un cliente en el cual yo le presenté eh, la propuesta de, del jingle para su producto y lo que él quería anunciar y me lo regresaron y me dijeron, no, no nos gusta, eso no es. Yo decía, pero ¿por qué no es? Ok, está bien, te voy a hacer otro. Y le hice otro, se lo mandé. Pasaron tres o cuatro pruebas diferentes y ninguno le gustaba. Yo dije, no puede ser, ¿qué, qué está pasando? Que hoy si no le pegamos. Entonces, eh, el producto era un producto muy popular. Era un producto muy, eh, muy para el pueblo. Y logré reunirme con el cliente y, y le dije, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo qué es lo que no te gusta. ¿Cómo estás tomando esa decisión? Me dice, bueno, es que se lo estoy enseñando a mi esposa y no le gusta. Y ellos eran una familia de muy alta sociedad con otro estilo de vida totalmente distinto al grupo objetivo al cual le iba el anuncio. Entonces yo le dije, mira, es que definitivamente que a tu esposa nunca le va a gustar porque no va dirigido a ella. Entonces costó un poquito, pero finalmente accedieron y gracias a Dios el, el anuncio tuvo mucho éxito y todo. Entonces debemos conocer nosotros el grupo objetivo al cual estamos llegando porque a lo mejor nosotros queremos que nos perciban de cierta forma, pero nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos y de proyectarnos no es esa que va a provocar esa percepción en las personas. Entonces muchos no están dispuestos a escuchar, muchos no están dispuestos a preguntar porque les da miedo, eh, pero eh, digamos, por ejemplo, en el caso de una organización como una editorial que tenga un estilo un estilo de escribir, un estilo de, de, de producir libros, ellos tienen que escuchar qué es lo que su público está pensando, lo que están sacando, si son temas relevantes o no. A lo mejor están sacando muchos temas sobre, qué sé yo, sobre eh, prosperidad financiera y de repente estás viviendo en tiempos en los que la situación es crítica y la gente lo que necesita es saber cómo pagar el alquiler hoy. Y cuando tú eres... Sabio en ese aspecto y, y ves lo que está pasando a tu alrededor y sacas un producto que suple esa necesidad se convierte en un producto con mucho éxito entonces la percepción nosotros tenemos que tener cuidado de ver qué es lo que nuestro público piensa cómo le estamos llegando y no solamente centrarnos en nosotros mismos porque eso es eso es una perspectiva muy pequeñita y, y no podemos simplemente confiar en nuestro en, en nuestro propio criterio, sino tenemos que escuchar también lo que está alrededor de nosotros, lo que está en, en nuestras congregaciones, en nuestros líderes. Una de mis facetas es de director de alabanza y, y siempre, siempre estaba involucrado en la alabanza por muchos años. Y, y una vez me recuerdo bien que Dios puso en mi corazón, una vez yo estaba enojado y, y yo iba a ministrar y esto del otro y el Señor me recuerdo que me dijo, eh, nunca ministres de acuerdo a lo que está en tu corazón y lo que tú personalmente estás pasando. Siempre pregúntame a mí qué es lo que tú quieres, porque yo a veces quiero ministrar algo a mi pueblo y tú lo evitas por culpa de tus sentimientos y de tus preocupaciones. Entonces, a partir de eso dije, ok, señor, empecé a hacerlo. Y cada vez que ministro le digo, señor, ¿qué quieres tú hoy? ¿Qué es lo que tú quieres hablar hoy? A lo mejor yo estoy contento, pero hay tristeza. En el pueblo. A lo mejor yo estoy preocupado, pero Dios quiere traer alegría. Entonces no nos no nos llevemos solamente por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros sentimos, sino porque lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces lo manifiesta a través de cuando nosotros empezamos a observar eh, la actitud de las personas, las necesidades de la gente, que es aquello que, que tu pueblo necesita. Y yo me recuerdo tener muchos amigos que se han alejado de alguna forma de, de, ser, de seguir al Señor o por lo menos de asistir a una iglesia. Y cuando yo les pregunto, ¿y por qué? Me dicen, porque es que nada de lo que decían ahí me interesaba a mí. O sea, me decían un montón de cosas de los tres cielos, las los cuatro dimensiones, del no sé qué. Y yo estoy viendo cómo no me divorcio. Ya no aguanto a mi esposa. Entonces, debemos ser conscientes de eso. Debemos ser sensibles a lo que está pasando y no solamente lo que a nosotros nos gusta. A lo mejor el tema que a ti te gusta predicar no es el tema que la gente necesita. A lo mejor la forma en que tú hablas no es aquella con la que te conectas, con los que Dios ha puesto contigo. Entonces, eso es importante que tú veas a tu alrededor, que tú conozcas a tu target y que sepas por qué Dios te puso ahí.
0: Un amigo mío, especialista en investigación de mercados, decía, si alguien te dice caballo, no le prestes atención. Si dos personas te dicen caballo, no le prestes atención. Si tres personas te dicen caballo, ve y compra una silla y póntela. <risas> ¿Cómo pueden las iglesias hacer investigaciones de mercado sencillas? para saber la imagen que tienen.
1: Mira, eh, desde lo más sencillo como hacer las típicas encuestas, ¿no? Eh, hoy a través de las redes sociales tú puedes averiguar muchas cosas eh, de forma relativamente económica, rápida y sencilla. Lanzar una pregunta a aquellos que, que, que están contigo, como por ejemplo, ¿qué les pareció el nuevo horario que tenemos del segundo servicio a las 11 de la mañana?, y a lo mejor muchos te van a responder, wow, es que esa hora se nos cruza con el almuerzo, ¿por qué no lo hacemos más temprano? Muchas veces los pastores son reacios a la idea de hacer encuestas. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente siempre opina de mil cosas y es, es difícil quedar bien con todos. Pero hay cosas prácticas en las cuales tú necesitas escuchar y entender la opinión de las personas para tomar decisiones. Ahora, hay cosas ministeriales espirituales que tú no te puedes llevar por la opinión de la gente porque Dios no se mueve así. Tú y yo lo sabemos, que Dios te da una visión como líder y muchos te van a decir que no, que no, que no, pero si Dios te la dio, tú sigues firme en eso. Tú no vas a ir a hacer una encuesta para ver qué vas a predicar o para dónde va a ir el ministerio, pero sí hace una encuesta para ver si el horario está adecuado. Hace una encuesta para ver por ejemplo, si, si, si la gente quisiera que hubiera más talleres para padres y para matrimonios, son cosas que sí puedes averiguar y te van a dar una percepción y vas a escuchar el feedback de las personas que te van a ayudar a perfilar cómo tener un ministerio más efectivo, cómo poder suplir sus necesidades de forma más clara. No hay que tener miedo a eso. Nosotros con diferentes ministerios solemos hacer encuestas sobre cosas como estas, como sobre cosas prácticas, sobre nombres para ciertos eventos, de que la gente se sienta participante de, de que entre todos le pusieron el nombre y decidieron el nombre para el proyecto del nuevo templo, para para el evento que van a tener de mujeres. Esas cosas hay que averiguarlas. Hay que saber eh, cómo tú puedes atender las necesidades de aquellos que Dios ha puesto en ti. Porque al final de cuentas, la iglesia tiene ese objetivo, poder eh, ayudar a estas personas a conectarse con Dios. Muchos necesitan ser restaurados, muchos necesitan muchas cosas. Entonces tú estás ahí para servir, no para que te sirvan. Así que averigua cómo tú los puedes servir mejor.
0: La generación del milenio, jóvenes de 18 a 30 años, están abandonando las iglesias. Una de las razones que ellos tienen es que no basta con que la iglesia tenga un culto de adoración contemporáneo, no basta con que el pastor tenga allí ajustados. Uh -huh. Ellos quieren respuestas a preguntas y quieren respuestas contundentes a sus preguntas. Quieren mantener el control. Es una generación... Global Es la primera generación que se creó con la tecnología. Nacieron en la década del 80. Como especialista en comunicación, ¿qué tú le recomendarías a una iglesia que dice quiero alcanzar al 75% de la población del mundo que tiene menos de 30 años? ¿Qué debo hacer estratégicamente para alcanzar esa generación que es totalmente diferente a las demás?
1: Hay una serie de cosas. Eh, primero debes entender... ¿En qué ellos pasan tiempo? ¿A qué le dedican atención? ¿A qué le creen? hemos visto y las estadísticas lo demuestran que lo, los jóvenes hoy no le creen a, a, a líderes que sean supermanes, que sean perfectos y que nunca se equivocan probablemente muchos de nosotros nos criamos en un entorno así, la nueva generación los, los millennials como le llaman buscando gente transparente con quien se identifiquen, un líder que si bien es cierto es su líder pero que se ponga en sus zapatos y lo sepa comprender porque él también ha tenido errores y ha pasado por situaciones difíciles, el lenguaje tiene que ser sencillo, nosotros tenemos que entender que vivimos en una época muy distinta a la que quizás muchos de los que hoy predican se criaron. Hoy por hoy la gente está más inundada de mensajes, de cosas. Puede oír una predicación en la radio, en la tele, en cualquier lugar. Y en nuestros mensajes no tienen necesariamente que ser eternos. Un amigo que creo que, que, que lo conoces, Esteban Fernández, dice para que tu mensaje sea divino no tiene que ser eterno. Tenemos que aprender nosotros a, a, a ser más concretos en, en nuestros mensajes a optimizarlos para que sean impactantes y también queden en la vida de las personas. Está demostrado estadísticamente también que nadie te aguanta una, una prédica de una hora, hora y media. O sea, el, 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 la atención que tú le puedes dar a eso se reduce a unos pocos minutos. Asegúrate que cuando tú vas a hacer una predicación tú tengas claro cuál es el mensaje que tú quieres que el que te escuchó salga con ese mensaje y, y se apropie. Así que probablemente toca ajustarnos, nos toca ajustarnos en la forma de predicar, nos toca empezar a utilizar... Métodos audiovisuales para apoyar nuestras predicas porque la generación de hoy es más visual. Necesita ver, necesita ver videos, pero no videos de una hora y media contigo predicando. Necesita ver videos de tres o cuatro minutos porque es el tiempo que tienen para poder en, un, en su teléfono ver un video y después tienen que hacer otra cosa entonces eh, tienes que cambiar ese, ese esquema anterior, tenemos que hacer cosas más concretas, cosas más breves, cosas más visuales comunicarnos de una forma más directa a través de los correos a través de los textos, a través de diferentes cosas que no nos tenemos que tener miedo de utilizarlas, hay, hoy por hoy mira Melvin hay cualquier cantidad de herramientas que nosotros podemos eh, utilizar en la iglesia. Desde herramientas para comunicarnos por texto con toda nuestra congregación, para poderte mandar un mensaje y que, y que tú recibas en la mañana de tu pastor. Hey, ¿cómo estás? Espero que has tenido un buen desayuno. Dios te bendiga y que te vaya súper bien hoy. ¿Me entiendes? Entonces no hace falta que tú le des una prédica de tres horas. Hace falta un mensajito para que ellos estén conectados contigo, para que, para que reciban una palabra de ánimo en la mañana. Y hay formas sencillas de hacerlo. Lo importante es que de forma breve y concisa, tú estés presente más seguido, con más repetición por diferentes formas. Ahí es donde entra el, el, el concepto de lo que son las comunicaciones integradas. Que no se trata de que, bueno, saca un programa en la radio y ya estás. O, o saca tu programa en la televisión y ya estás. No, o sea, es una serie de elementos para poder comunicarte con aquellos que tú quieres llegar y para poder estar conectado con ellos. Entonces, es redes sociales, es radio, es un correo, es una cartita, son diferentes cosas. Así que eh, tenemos que ser creativos. Hoy, Melvin, no nos podemos sentar simplemente a preparar un sermón para el domingo y pensar que eso es suficiente. Tenemos que todos los días implementar diferentes cosas para poder llegar y para poder alcanzar a estas nuevas generaciones que lo necesitan, que necesitan sentirse que ellos son importantes para ti, que tú estás al tanto de ellos y que estás uh, al nivel de comprender sus problemas y tú no estás en las últimas revelaciones del apocalipsis, sino estás tratando de sacarlos adelante de esos problemas que tienen todos los días. Y con eso nosotros podemos ser una iglesia efectiva y exitosa en el día de hoy.
0: Steve, la nueva generación es la generación de la tecnología. 85% están utilizando Facebook. ¿Dónde las iglesias estamos fallando? en el uso de los medios sociales.
1: Bueno, eh, cada medio social tiene su forma de interactuar con el usuario y debemos aprender a utilizarla. Esto es como cuando las iglesias ponen eh, la prédica del domingo, la ponen en la radio, en la televisión. Es un contexto totalmente distinto, ¿no? Entonces, tú no puedes pretender que algo que funciona en televisión funcione en radio. Las redes sociales, cada una tiene una forma de ser. El Twitter funciona de una forma, con micromensajes. El Facebook es una, una herramienta mucho más visual, más social. Instagram, pues la gente quiere ver fotos. Entonces, debemos aprender cómo sacar el provecho a cada una de estas diferentes herramientas, porque al final de cuentas, ahí están todos. Pero no solamente las, la, las redes sociales, sino también... Muchas iglesias deben empezar a considerar cómo tener sus propios apps y cosas. Ya cuando tienes una cantidad eh, significativa de miembros, el app, hoy por hoy, eh, la gente en sus teléfonos, en sus iPads, lo que tiene es una aplicación de aquello que le interesa, aquello con lo que está cercano o identificado. Así que las apps... Eh, para los siguientes años van a ser muy importantes de hecho nosotros parte de lo que el 2015 nos vamos a enfocar es en eso precisamente porque hemos visto el crecimiento en esa área y la necesidad que los ministerios tengan aplicaciones que puedan estar cerca donde, donde yo tenga eh, en mi teléfono la aplicación de mi iglesia y yo ahí pueda ver rápidamente cuáles son las actividades que vienen eh, escuchar un poquito el mensaje porque yo ayer domingo no pude ir a la iglesia voy a escuchar el mensaje del pastor a ver de qué habló eh, eh, compartir algo en las redes sociales directamente con los que están así que el campo es muy grande hay muchas cosas Cosas que hacer. Si tú me estás escuchando y apenas dices, no, pero si yo apenas acabo de abrir una página de Facebook y todo lo que me están hablando me, me vuelve loco, bueno, pues empieza en esa página de Facebook a ser lo más efectivo posible. Aprovecha bien todos los días, ponte una rutina en la que todos los días tú le des algo de contenido a las personas. Vas a ver cómo esas personas no solamente los estás bendiciendo, sino también empiezan a contarle a otros y tu red empieza a crecer. Hay iglesias hoy que tienen a un mayor alcance. Fuera de las cuatro paredes que lo que tienen en la iglesia. Sabemos de gente que tiene tres, dos mil o tres mil personas en su en su templo, pero tienen siete mil, ocho mil o diez mil viéndolos por televisión o siguiéndolos en las redes sociales. Así que no menosprecies el impacto que puedes tener ahí. Aprovecha cada red y mira cómo es que tú puedes aprovecharla de una forma mejor.
0: tiff eh, tu compañía Vertical Link se dedica a asesorar y a proveer servicios en comunicaciones integradas. Podrías darnos un poquito más de información.
1: Bueno, hacemos un poco de lo que hemos estado hablando hoy. Asesoramos a ministerios en temas de branding, cómo desarrollar su, su, su imagen, cómo fortalecerla. En planes estratégicos de comunicación. Eh, ayudamos también a muchas iglesias, eh, ya que estamos hablando particularmente de iglesias, en cómo formar y administrar su, su departamento de comunicaciones y de medios, que hoy por hoy ya es una parte vital ...de la iglesia. Hace años tú sabes que la iglesia era el sonidista ya, pero hoy tenemos el sonidista... ...hoy son las luces, hoy son las pantallas, hoy, hoy los anuncios los hacemos animados... ...tenemos cámaras porque estamos filmando quizás no para televisión, pero sí para transmitir online. Pues ayudamos a muchos ministerios en cómo organizar eso, cómo desarrollarlo y cómo equipar a su gente. Y hay por supuesto, todo lo que tiene que ver con comunicaciones integradas que pasa desde... ...desde lo que es asesoría hasta lo que es ya implementar proyectos desde web, diseño, televisión... Radio, etcétera. Así que de esa forma es como, como nosotros ayudamos a ministerios. Por más de 20 años nos hemos dedicado a eso y, y Dios nos movió a, a poner esto al alcance de, de, de los hijos de Dios para poder ser más efectivos en, en, en los medios de comunicación y ese es nuestro objetivo. ¿Algo más que quieras añadir? Solamente agradecerte por permitirme estar aquí contigo y esperamos que esto que compartimos haya sido para animar a muchos que nos oyen y para eh, abrir un poquito esa perspectiva y decirles que, que no tengamos miedo a utilizar los medios de comunicación. Tenemos el mejor mensaje del mundo, pero ahora tenemos que animarnos a utilizar todo lo que esté a nuestro alcance para poderlo llevar, porque vivimos en tiempos relevantes, Melvin, en el, en el que eh, es, es como un tiempo de guerra, no es un tiempo de paz, es un tiempo de guerra, vemos a través de la cultura, cómo nos están queriendo meter valores que van en contra de la palabra de Dios, cómo están sucediendo cosas que son terribles y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser efectivos más que nunca en lo que estamos comunicando, así que eh, los exhorto, los animo a que, a que se atrevan, se atrevan a utilizar lo que Dios les ponga en las manos a sacarle el mejor provecho y, um, y Dios está con nosotros así que sabemos que si hacemos bien nuestra parte Él sin duda va a ser bien la de Él
0: Cambio 180